0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Hallo, hallo, weer een nieuwe podcast en deze keer met uh, als thema HAVO 4. <tacht> en eigenlijk is het niet alleen HAVO 4, maar ook VWO 4 en ook nog de klassen daarna. Uh, er is namelijk een duidelijk verschil tussen klas 1, 2 en 3 en de bovenbouw. Want de klas 1, 2, 3 is eigenlijk de onderbouw, derde klas een beetje middenbouw. Maar vanaf de vierde klas verandert er ontzettend veel voor onze leerlingen voor onze pubers. En dat is ook de reden dat ik hier een podcast over opneem. Um, als jullie mij een beetje volgen op social media... weten jullie dat ik deze week uh, heel veel workshops heb gegeven... aan leerlingen op een middelbare school. En um, daar is heel veel uh, eigenlijk ook weer helder geworden voor die leerlingen. En ik dacht, ja... Dan kan ik dat wel alleen op die school aanbieden, maar hoe mooi is het als ik hier nog veel meer mensen mee kan inspireren. Dus niet alleen maar die leerlingen zelf, maar ook de ouders van leerlingen die in de bovenbouw zitten. Of eventueel docenten die dit luisteren, of schoolleiders, of iets dergelijks. Dus dat is de reden dat ik deze podcast opneem. En wat heel belangrijk is, is om te weten het, dat er een aantal verschillen zijn tussen de derde klas en de vierde klas. Het is Bekend, algemeen bekend, landelijk, dat het verschil van de derde naar de vierde enorm is. En dat de overstap ook heel groot is. Het is vaak zo dat um, leerlingen die in klas 1, 2, 3 eigenlijk nou, niet echt keihard hebben hoeven, hebben hoeven werken. Dus niet echt hebben geleerd, maar meer een beetje doorlezen of uh, één keer leren en ze weten het. En dan een voldoende halen. Dat, dat, dat die niet beseffen dat ze dat vanaf de vierde klas niet meer kunnen doen. Ze doen het dus dan wel. Dus ze gaan door op de manier waarop ze het altijd hebben gedaan. Want ja, waarom zou het opeens anders moeten? Dus ze onderschatten de vierde klas heel erg en overschatten zichzelf daarmee. En hoe komen ze daarachter? Eigenlijk door de onvoldoendes die dan uh, vallen. In het begin van havo 4 of vwo 4. En... Het is namelijk zo dat je in de derde klas, eh, nou dat weten jullie, dan, dan kies je een profiel. Dus je kiest een aantal vakken. Je hebt meestal dan nog, nou wat is het, tussen de 11 en 13 vakken of zo heb je in de onderbouw. En als je naar de vierde gaat van HAVO en VWO, dan kies je een profiel. Dat betekent dat je in de HAVO minimaal 7 examenvakken eh, hebt... Uh, in een profiel. En je hebt dan uh, vier verschillende profielen. Je hebt cultuur en maatschappij. Je hebt economie en maatschappij. Je hebt natuur en gezondheid. En natuur en techniek. Diezelfde profielen heb je ook op het VWO. En op het VWO moet je minimaal acht vakken hebben. Want daar heb je ook nog verplicht een tweede modern vreemde taal. En dat heb je op de HAVO niet automatisch uh, erbij. Um, dus je denkt, tussen de leerlingen denken... yes, minder vakken... En de uh, ouders denken, yes, minder vakken, dus meer focus op deze vakken, omdat het er minder zijn. Maar wat er ook anders is, is dat doordat het minder vakken zijn, dat er veel meer de diepte in gegaan wordt met de lesstof. Dus het wordt veel pittiger. Um, het zijn ook grotere hoeveelheden lesstof die ze in één keer krijgen als huiswerk en als toets... Daarnaast is uh, het in Vierhaven natuurlijk het geval dat het een voorexamenklas is. Dus de leerlingen krijgen voor het eerst te maken met schoolexamens. In het VWO is natuurlijk uh, in vijf VWO pas. Um, en schoolexamens en proefwerken is toch wel een verschil. En dat beseffen leerlingen niet altijd. Een schoolexamen telt natuurlijk mee voor uiteindelijk je slagen zakken. Hè, voor je eindexamen. Um, het is ook de, gaat ook over de lesstof van je eindexamen. Daarnaast is het ook nog zo dat de hoeveelheden lesstof voor een schoolexamen vaak groter zijn dan die van een proefwerk. Zo kan een schoolexamen over een heel boek gaan. Of in ieder geval over meerdere hoofdstukken gaan. Uh, ook is het zo dat in HAVO 4 de vraagstelling anders is dan in de onderbouw. De vragen uh, zijn veel meer inzichtvragen. Veel minder uh, reproductie. Oftewel, er wordt niet altijd meer letterlijk gevraagd wat ze uit het boek hebben geleerd. Maar veel meer het toepassen van wat ze hebben geleerd uit het lesboek toepassen in een andere situatie. En dat is best wel even wennen voor de leerlingen. En je kan je ook bedenken, als je dus nooit echt hebt geleerd voor school, dat je ook niet weet hoe je moet leren. Soms krijgen ze wel in de brugklas bijvoorbeeld aangeboden hoe je moet leren, hè, het leren leren. Maar als je dat nog niet nodig hebt omdat het prima gaat, dan sla je dat niet op als leerling. En als je in de vierde opeens erachter komt, wow ik heb heel veel aan mijn huiswerk gezeten, maar toch krijg ik onvoldoendes terug. Wat is hier aan de hand? Dan is het dus vaak de situatie dat een leerling op een verkeerde manier de lesstof leert of eigenlijk alleen maar leest en niet leert... waardoor hij het niet goed onthoudt. Of niet goed de hoofdzaken en bijzaken kan onderscheiden. Er kan van alles zijn. Zo is het ook heel vaak zo dat, dat leerlingen voor wiskunde... bijvoorbeeld heel erg vaak dezelfde opdrachten gaan maken... totdat ze het pro probleemloos kunnen. Met het idee dat ze dan goed hebben geleerd voor, de, voor het proefwerk. Terwijl ze dan eigenlijk de som uit hun hoofd leren... in plaats van dat ze de... Uh, manier van uitrekenen kunnen toepassen in een andere situatie. En dan gaan ze ook onderuit. Dus dat is zeker ook een aandachtspunt en een verschil. Um, en <coughs> het is ook zo dat leerlingen in de onderbouw niet altijd even trouw zijn aan hun huiswerk maken. In het begin van de eerste klas misschien nog wel, tweede en helemaal in de derde wordt het een stuk minder. Als je dat in vier haven of vier vwo doet, dus je huiswerk niet bijhoudt... dan raak je heel snel achter omdat het om grotere hoeveelheden lesstof gaat. Hou je je huiswerk niet bij en je gaat achterlopen, dan is het veel moeilijker om weer bij te werken. Helemaal als je dat langere tijd niet doet. Want huiswerk maken is namelijk een manier om constant te oefenen met de lesstof die in de les is uitgelegd. En hoe meer je oefent en herhaalt, hoe beter je het gaat begrijpen, hoe beter je het gaat onthouden, hoe beter je gaat scoren op uiteindelijk op de toetsen. Dus huiswerk bijhouden is echt in de bovenbouw een must vanaf dag één. En dat onderschatten leerlingen heel erg vaak. En helemaal zodra ze een schoolexamen hebben, want ik heb het net al gezegd, dat zijn veel grotere hoeveelheden lesstof die dan getoetst worden. Als je dan niet alles hebt bijgehouden, ja, dat is wel een ingewikkelde. Want dan moet je dus alles, leerlingen kennende, één week van tevoren nog gaan doen. Nou, dat is gewoon niet te doen. En dat is trouwens ook een valkuil in vijf HAVO. Dat ze dan geen proefwerken en schriftelijke overhoringen meer hebben... maar alleen maar schoolexamens en uiteindelijk centraal examen. Denk ze, oh, vet relaxed. Ik hoef helemaal niet tussendoor uh, toetsen te maken. Maar het gevaar daarvan is... Dat je dus niet je huiswerk steeds bijhoudt, niet aan het leren bent wanneer er wordt opgegeven. Want ja, er komt toch geen toets aan, want je hebt pas in, weet ik veel, oktober, november, aan het begin van het jaar, um, heb je pas je eerste schoolexamens. En dat is dus ook een valkuil, want dat betekent dat je die grote hoeveelheden lesstof dan pas moet leren dus is eigenlijk hetzelfde als in Vierhavel. en In HAVO leer je nog af en toe tussendoor omdat je nog proefwerken en schriftelijke overhoringen hebt. En dat heb je in de examenklassen niet. Um, dus je huiswerk bijhouden is echt een belangrijke. En omdat er huiswerk um, grotere hoeveelheden betreft, is het natuurlijk heel wenselijk om te weten wat er van je verwacht wordt. Dat je nu al weet aan het begin van het schooljaar wat de rest van het schooljaar op je afkomt. Of in ieder geval wat er in periode 1 op je afkomt. En dan bedoel ik eigenlijk het programma van toetsing en afsluiting. Oftewel het PTA. Elke school is verplicht om een PTA te hebben. En in dat PTA staat eigenlijk een overzicht per vak met wanneer je de schoolexamens hebt. Welke week, welke datum. Uh, hoe vaak die meetelt, hoeveel procent... telt die 10% mee, of 25% of 50%. Ook staat er in uh, waarover het gaat, dus welke hoofdstukken. Dus dat is heel fijn, zodat je ook weet... als je een hoofdstuk bijvoorbeeld heel lastig vindt... kan je zien, komt dat terug in een van mijn schoolexamens, dit hoofdstuk. Um, ja, dus je, je weet gewoon hoeveel toets je per vak krijgt. Weet jij niet waar je het PTA kan vinden... Op jou, bij jouw school, vraag het aan je mentor of aan de coördinator of aan een docent, maar zorg dat je het weet. Je bent zelf als leerling verantwoordelijk dat je duidelijk hebt en helder krijgt wat je moet doen, wat je moet kennen en kunnen. En als je dat weet is het ook makkelijker om overzicht te houden over wat er allemaal moet gebeuren. Want overzicht houden, um, dat geeft rust, dat geeft controle en het zorgt ervoor dat er de stap om te beginnen aan je huiswerk en aan het, aan het leren lager wordt, kleiner wordt. Want als je geen overzicht hebt, doordat je bijvoorbeeld continu je huiswerk hebt uitgesteld en niet hebt geleerd, alles vooruit hebt geschoven. Op den duur, net als met een sneeuwschuiver, is de bult steeds hoger en hoger en hoger totdat je eigenlijk... Ja, het niet meer overziet. Je ziet door de bomen het bos niet meer. En om dan ergens aan te beginnen is ontzettend lastig. En met name jongens hebben dan de neiging om alles maar gewoon los te laten. Dus gewoon helemaal niks meer te doen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken allemaal. Dus weet je, zoek het uit. Ik doe het allemaal niet meer. En echt waar, dat gebeurt heel vaak al rondom week 40 in oktober. En waarom? Omdat rondom week 40, hangt een beetje vanaf hoe de vakantie valt natuurlijk in elk jaar, maar rondom die week hebben alle docenten het eerste hoofdstuk uit van hun methode, van het boek. En als het eerste hoofdstuk uit is, wat komt er dan? Een toets, dus een proefwerk, of er komt een SO'tje tussendoor. En als alle docenten dat tegelijk doen, heb je dus heel veel toetsen in één week. En niet alle scholen zijn daar bewust van. Dus als je dan in één keer heel veel toetsen krijgt en je overziet het allemaal niet meer en je maakt geen planning, ja, dan is loslaten makkelijker. Want als je dan een onvoldoende haalt, of meerdere onvoldoendes, kan je altijd zeggen, ja, weet je, ik kan het wel, maar ik heb gewoon veel te weinig gedaan. Terwijl als je keihard werkt en je probeert er doorheen te ploeteren en het lukt je dan niet, dan heb je het gevoel te falen. Dat is niet zo, maar dat hebben leerlingen wel, dat gevoel. Dus naast weten wat je van je verwacht wordt, duidelijkheid, is overzicht heel belangrijk. Een planning maken. Weten wat wanneer af moet en wanneer je dus het beste kan beginnen om op tijd klaar te zijn. En focus. Daar heb ik natuurlijk al een vorige podcast over opgenomen. Focus, dat is aandacht hebben voor Eén ding tegelijk. Dus ben je met je huiswerk bezig, dan lig je mobiel ergens anders. En dat was wel mooi om te zien in de, in de workshops die ik uh, deze week heb gegeven. Ik ging, uh, ze hadden dan vragen, moesten ze beantwoorden. En toen heb ik gevraagd, wil iedereen gaan staan... die als afleiding nummer één zijn mobiel heeft opgeschreven? Nou, eigenlijk bijna alle groepen ging ongeveer drie kwart van de klas gaan staan. En toen vroeg ik aan een aantal leerlingen die zaten... Hoe kan het dat jij hier niet gaat staan? Ja, als ik huiswerk maak, dan leg ik mijn mobiel op de kop. Of als ik huiswerk maak, dan uh, staat hij op vliegtuigmodus of op slaapstand. Of het geluid staat in ieder geval uit. Oké, okay, dat klinkt heel erg makkelijk. Ja, maar dat is het dus eigenlijk ook. Het is eenvoudig. En toen ik vroeg, wie van degenen die nu staan, is het meest bezig met Snapchat... Nou, dat was inderdaad meestal het grootste gedeelte. Die zijn dan bezig met Snapchat terwijl ze huiswerk aan het maken zijn. Ja, dat werkt natuurlijk gewoon niet, want je wordt constant gestoord. En elke keer dat jij gestoord wordt door je mobiel, duurt het twintig minuten voordat je weer um, gefocust bent op je huiswerk. En daardoor zijn leerlingen veel langer bezig met hun huiswerk als ze steeds afgeleid worden tussendoor. Dus dat heb ik ze ook verteld. Ik zei, jullie willen toch juist sneller klaar zijn met je huiswerk? Dan kan je dus beter je mobiel gewoon wegleggen. En als je na een half uur of na een uur pauze neemt... zet je een wekkertje, mag je tien minuten even op je mobiel. Kan je kijken of je iets gemist hebt. Dus ik ben benieuwd. Ze hebben het inzicht wel, maar de controle om dus inderdaad niet naar een mobieltje te grijpen... die is er niet altijd. Laat ik het maar even zo zeggen. Ehm... Um, ja, dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke dingen over Hbo 4. En ook nog hoe je huiswerk uh, het overzicht kan houden over huiswerk... is eigenlijk een hele goede planning maken. En ik merk dat dat voor heel veel leerlingen een hele lastige is. En daarom uh, ga ik ook een module ontwikkelen. Nou, dat, dat wil ik eigenlijk 1 september klaar hebben. Maar ik hoop dat het lukt, want ik heb zoveel plannen... dat ik uh, wel een beetje alles uh, op volgorde moet blijven doen... Uh, want zoals jullie weten ben ik ook een online programma aan het ontwikkelen voor ouders... met alle thema's die belangrijk zijn om als ouder te weten voor een kind in de puberteit. Uh, zodat je met elkaar positief de puberteit door kan. Um, maar één module zal ik dus uh, uitwerken om te leren plannen en overzicht te houden. Want je kan wel plannen, maar het is wel, het is wel belangrijk hoe je plant... Wat ik veel tegenkom bij het, uh, een planning van leerlingen... en tot mijn verbazing ook bij uh, huiswerkbegeleiding uh, van een aantal uh, instituten... is dat ze dan op een bepaalde datum of dag opschrijven, bijvoorbeeld Duits leren. Er staat niet bij van hoe laat tot hoe laat. Er staat ook niet bij wat ze precies moeten leren. En... Dat zorgt er dus niet voor dat je zeker weet dat je op tijd alles hebt voorbereid. Stel dat je 100 woordjes moet leren. Ik zeg maar wat. En uh, je moet dat over een week klaar hebben. En je schrijft alleen maar een paar keer op woordjes leren voor Duits. Maar je schrijft er niet bij hoeveel. Dan kan het dus zijn dat je de eerste drie keer bijvoorbeeld tien woordjes leert. Dat betekent dat je 70 woordjes nog niet hebt geleerd... Je weet dus niet wat je achterloopt als je één keer niet voor Duits gaat leren. Dus wat heel belangrijk is, is een planning. Wat ik altijd doe, in ieder geval, is met de jongeren een planning maken uh, met tijden in de eerste kolom. Echt van s morgens vroeg tot s avonds laat. Dus de planning gaat echt van 7 uur s ochtends um, tot, volgens mij heb ik hem tot 10 uur half 11 of zo staan. En dan elke keer per. Half uur. De schooltijden zet ik er altijd in. Uh, dus ze zetten ook hun rooster erin. Dan weten wanneer ze tussenuren hebben, hoe laat ze vrij zijn, hoe laat ze thuiskomen, wanneer ze sporttrainingen hebben of wanneer ze een bijbaantje hebben. Alles zetten we erin. En alles heeft zijn eigen kleur. Dus eten heeft een andere kleur dan slapen. En uh, schooluren hebben weer een andere kleur. Nou, en alles zetten we erin. En dan hou je witte vlakken over. Open. Uh, ja, over en open. <laughs> en die witte vlakken is eigenlijk de tijd die jij hebt... of die de leerling heeft om huiswerk in te plannen. En het wil echt wel eens gebeuren, helemaal met, met leerlingen die best wel hoog sporten... dat ze dan eigenlijk bijna geen wit meer in hun schema hebben als alles erin staat. Dat ze zo'n druk programma hebben en zulke lange schooldagen... dat ze eigenlijk helemaal geen tijd meer hebben voor huiswerk. En dan is het eigenlijk in één klap duidelijk... Waarom zij zoveel stress van huiswerk hebben? Want het past gewoon niet in het schema. En dan is het dus zaak om te kijken, oké, okay, wat is er nodig zodat dat wel mogelijk is? He? Wat is er nodig om, om te creëren, tijd te creëren om aan je huiswerk te gaan? En dat gebeurt ook wel eens met bijbaantjes. Dat leerlingen zoveel bijvoorbeeld in de supermarkt als bijbaantje werken, dat ze daardoor veel te weinig tijd hebben om hun huiswerk te doen. Maar goed, dus dan heb je de basisplanning en dan ga je dus in de witte gedeeltes schrijven. je opschrijven. Uh, eerst begin, ik begin altijd eerst met de deadline van het de toetsen. Wanneer is de toets? Hè, want zo'n planning maak je voor minimaal twee weken, zodat je twee weken vooruit kijkt. En dan vanaf die deadline plan je terug. Hoeveel dagen heb ik nog om te leren? Hoeveel lesstof is het? Kijk echt letterlijk in je boek hoeveel het is. En wat de onderwerpen zijn en verdelen dan in kleine stukjes. En het liefst in stukjes dat je denkt, nou dit is zo weinig, dat ga ik wel even gewoon doen. En hou je, je niet aan de planning, dan is het geen ramp. Maar dan weet je wat je achterloopt. Dus als jij vandaag twintig woordjes moet leren en je hebt vandaag helemaal geen zin en je gaat toch met je vrienden weg terwijl je huiswerk hebt. Dan weet je dat je morgen bijvoorbeeld veertig moet leren omdat je die van vandaag niet hebt gedaan. Dat is de functie van een planning. En dat is onwijs belangrijk. Want overzicht, planning, duidelijkheid, focus, dat samen helpt echt om motivatie te vergroten. Dus Dit zijn eigenlijk de belangrijkste dingen voor de bovenbouw die je echt scherp moet hebben. Dus de lesstof, het worden grotere hoeveelheden. Het gaat meer de diepte in, dus het is pittiger. Nieuw soort vraagstellingen in de toetsen. En dat is ook even wennen. Veel meer inzichtelijk in plaats van reproductie. Um, ja, de gaan soms ook wel sneller door de lesstof heen. Je hebt wel minder vakken. Je hebt ook clustergroepen, hè? Dus je zit niet meer elke uur met dezelfde klas, maar je hebt eigenlijk bij elk vak een andere klas. Natuurlijk heb je een stamklas voor een aantal vakken, maar uh, je hebt vaak andere groepen in ieder geval, andere samenstelling. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste en je krijgt dus zelfs schoolexamens. En wat leerlingen soms vergeten, is dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat iets duidelijk is. Als ze iets niet snappen... Dat zij een probleem hebben. Dus dat zij ervoor moeten zorgen dat ze helderheid krijgen, duidelijkheid krijgen. En niet dat de ouders dat gaan oplossen, maar dat ze er zelf achteraan gaan. Want ik heb ze ook uitgelegd in de workshops. 10% overkomt je. En 90% is de reactie die jij daarop geeft. Dus hoe jij ermee omgaat met dat wat je overkomt. Welke betekenis geef jij eraan? Welke handeling zet je in om ermee om te gaan? Je hebt altijd een keuze. En er waren leerlingen die probeerden echt een beetje daaronder uit te komen. Van ja, nee, maar ja, mijn, mijn bureau zo rommelt en ja, dan word ik steeds afgeleid. Oké, okay, dan haal je alles van je bureau af. Ja, maar dat zijn mijn lesboeken, dus die heb ik ook nodig. Oké, okay, maar je kan niet alle vakken tegelijk. Dus je haalt alle boeken van je bureau af, behalve die je nodig hebt op dat moment. De rest leg je ernaast neer. En om de duur hadden ze gewoon niks meer te zeggen. Want het waren gewoon allemaal smoesjes. Zonder dat ze het zelf doorhadden hoor. En uh, de laatste die ik nog even kort wil benoemen is dat het ook heel erg fijn is als je een doel hebt om naartoe te werken. Dus als je weet naar welke studie je uiteindelijk wil. Of wat je, dat je weet wat je naar de middelbare school wil. Of een tussenjaar of iets dergelijks. Maar in ieder geval dat je je aan het oriënteren bent. En uh, dat helpt namelijk om te weten, om te beseffen waarom je eigenlijk op school zit. Waar je naartoe gaat werken. He, naar datgene wat je echt leuk vindt. En mocht je een onvoldoende halen, denk niet dat je faalt, maar besef dat dat een leermoment is. Wat is de oorzaak dat die onvoldoende er is? Heb je niet goed je best gedaan? Heb je op een verkeerde manier geleerd? Um, heb je, ben je te laat begonnen met leren? Heb je de vraagstelling niet helemaal goed begrepen? Um, zoek uit waar de onvoldoende vandaan komt. Want een onvoldoende helpt je uiteindelijk om je de volgende keer beter voor te bereiden. Alleen maar een onvoldoende ontvangen en er niks mee doen is nutteloos. Je kan er heel veel uit halen, maar dan moet je er wel voor openstaan. En dat is een keuze. Ik hoop dat jullie deze podcast prettig vonden. Dat jullie de informatie uithalen. Dat jullie een goede start maken van de bovenbouw. En als er vragen zijn, neem gerust contact op. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd. En ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl. Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.